0: 上帝说要有光，于是就有了电影
1: 。杨德昌导演说，电影发明以后，人类的生命延长了三倍。我想，光和影也终有一死，散场以前，却什么都留下来了。
0: 这个冬天不够冷的话呢？现在有一部非常好的电影可以补偿一下大家，那就是小李子在今年年底隆重推出的《The Revenant》《荒野猎人》
1: 。吴宇，你要说这个杀手不太冷呢
0: ？哦，可以借这个机会向大家说一下我们片子的那个片头的。那个 solo、oh, 就是这个杀手不太冷的
1: 主题曲， okay, 对， Shape
0: of My Heart 是英国的歌手 Sting 的一首歌，但其实这首歌比这个电影要早很多很多年就
1: 已经有了，嗯，嗯嗯对，嗯，呃，那你现在听到这个呢，就是散场电影了，我是舒卡，我是 Y Y，、嗯、大家也可以到微博上面去加我们的关注，搜索散场电影，嗯、呃，那今天讲的这个。我、哦、台湾的翻译叫《神鬼猎人》，什么鬼？<笑>什么鬼？对,对我看到的翻译，一开始、嗯、包括现在，我觉得最好的、最贴切的还是叫《荒野猎人》。嗯
0: ，但是他没有表达出复仇的那个样、那个意思呀
1: 、啊。哦，嗯、那香港的这个翻译就表达出来，叫《复仇勇者》，但是感觉也不太对。这又像勇者斗恶龙了对，就是像那个斯巴达什么三百壮士的感觉那种。
0: 荒野复仇吧，我们、嗯、我们这个私底下管它叫荒野
1: 复仇。<笑>好，就叫 Revenant。好，嗯,嗯 ，OK。所以呢，这个片子应该说也是、呃，万众瞩目。特别是经过现在刚刚过去的这个金球奖和奥斯卡提名刚刚出来之后呢，被大家谈论的很多。嗯、然后，因为他的目标呢，其实之前我们就是一月份刚刚刚主要是为
0: 了看这次小李子的命运如何。<笑>对
1: ，这也是一个就是经久不衰的一个梗。对我今
0: 我这次就是看完了以后出来，我第一个感觉就是带走，恭喜可以带走，就是他这次他肯定能得了，嗯嗯、是吧？嗯、对、
1: 嗯、你有没有这种感觉？我觉得他能不能得呢？这个当然是评委最终有决定权。但是我
0: 这么官方的，你现在问你觉得他能不能得？不是不是，
1: 就是说我觉得变数很大。我的意思是说，因为评委的这个他不是。不像我们这么那个，就是有有善意，你知道吗？他有时候不是说，哎，你没有功劳也有苦劳，你就看、是、你、就是就是、就是看你这个拍的这么辛苦的话，应该给你。我个人当然觉得，看完之后我第一感觉就是说，哎，求你们给他吧，我真的看不下去了，我就觉得。你是觉
0: 得他辛苦呢，还是觉得他真的演的好呢
1: ？两方面都有。Okay, 但是首先就是你辛苦。第一，对，第一个直观的感受就是辛苦。当然，你之前在看之前也有所耳闻，就是什么，呃，就跟那个熊的那个对手戏啊，然后就是吃生肉啊，就是吃生鱼啊，然后就是各种的惨呐、啊，然后就是那个造型就是怎么往往丑里去，就怎么丑怎么来啊那些的，就是毫不顾及形象，反正就是他也是在这个上面是很拼的，希望今年就是有一个，呃斩获吧，毕竟他在，呃奥斯卡已经。算是陪跑了二十年了，就是挺不容易的一件事
0: 。我是觉得他演的的确是好这一次，嗯，没有他之前那些戏里面就是有点过花、太 fancy 的那种感觉。这次真的是，嗯
1: 、就是好，好就是好多人说的，就是觉得他的表演扎实、浮夸嘛。以前就是这次我真的觉得是很扎实的。嗯嗯
0: 而而且我的另外一个就是就是觉得好冷，就是我为什么一开始我说这个片子可以补偿一下大家这个。对今年冬天不太冷的抱怨呢，就是整个在那个两个半小时，我没有一分钟觉得手脚是暖和的，一直觉得手脚发凉，就是四肢末端、神经末梢都觉得发凉
1: 。嗯，这冷。不不仅是对呃演员的一个考验，而且是对观众的也是一个考验。一百五十对一百五六分钟，而且你是在全程是在一个非常灰暗的色调里，然后是在一个很寒天寒地冻的这样一个压抑的。故事对,对,对，然
0: 后我我这我今年真的是好巧不巧，又带着我爹妈。之前是带、oh. 看星战，我爸说头晕，<笑>然后看这个的话，我妈看的就是就是她已经大半大半个戏，她都不能够直视屏幕，都是歪着头在流眼泪<笑>在哭。Oh. 我觉得特别 feel guilty， 说啊，怎么带我妈来看这样一部电影？然后。他而且他哭的点都非常奇怪，你知道吗？我是说，你是觉得他太惨吗，还是太血腥吗？我妈说不是，他们把熊杀死了，小熊就没有人照顾了。哈哈
1: 、哦<笑>哦、OK， 要么就
0: 是按那个马摔下来，好惨呐、啊！
1: 哦，我说
0: 你这个点全都不在。妈妈是一个
1: 动物保护主义者，动保护主义者对，嗯，这跟小李子是一样，<笑>小李子也很爱环保的，其实。嗯，那倒是可以聊上一壶的。对，而
0: 且神奇的事情在后面，<笑>然后。第二天的话，我我还想，哎呦，就是我我妈会留下心理阴影啊？嗯、怎样？哎，她说看完这个电影以后，什么事情都不在话下了。什么把菜烧糊了呀，把锅烧坏了以后，哦、她都没有心理障碍了，哦、坦然接受了。<okay> 我觉得就是那个刺激阈值一下提升了以后呢，就把生活中的很多这种问题给就给跨越了，就比
1: 下去了。对，就
0: 比下去，了、嗯。这都这都算啥呀？这不算啥。没想到还有这种治愈的功
1: 能，治愈了。对医生说，对,对、嗯，就关键是因为就是你也知道，生活就是要比较嘛，你不不比较不知道自己有多幸福。嗯、对，就好像我当时我有另外一种 guilty， 你刚说到 guilty，、嗯、我在那个影院里面就是我提前做了准备，我就穿着那个羽绒服去，这
0: 么狡猾。嗯
1: 、就是然后然后我就在一个非常非常那个 cozy 的、嗯、对一个环境里面，然后。而且最妙的就是我看的那个厅呢，它是一个 IMAX 的厅，哦、它不是放的 IMAX 格式，但是它用 IMAX 的厅给我放这部片，啊、你有错觉知道吗，呃，让我就是不是错觉，它至少这个屏幕面积可以达到 IMAX 的三分之二以上，嗯、对，嗯、所以这个效果是非常好，而且我选的位置也是特别的正中，嗯、然后特别的帝王的位置对，对对对，所以我就觉得<笑>哇，我在这么一个非常舒适的环境里面，然后坐的舒适，然后又。全身非常温暖，然后干燥，然后再干
0: 燥。这句话很重要，是吧？对,对
1: 吧？你这这全程都是湿漉漉的，整个整个景，所以我就会觉得这种对比其实也挺 GOT 的
0: 。那这部片子其实我在看的过程中，第一，我是剧情上来说，嗯、我觉得感觉根本就是《与狼共舞》的后传。就我不知道你有没有看那个 Kevin Costner 演的《与与狼共舞》这个电影，嗯、也是讲一个，呃，士兵是怎样一步一步的变成跟印第安人，然后跟荒野融合，然后成为印第安人的一份子，然后帮助他们去抵抗这些入侵的殖民者。嗯、那这部片子我感觉就是那个故事的延续，就是他在印第安人部落里。结婚生子，然后又遭遇到变故，然后又回来带着儿子，作为变成了一个皮毛商人，好像是那个故事的后半程
1: 了，<对>已经变成。只不过是变成与虎哎与熊共舞。对对对对,、啊、对，嗯
0: 。所以呢，这是第一个感受。那还有一个感受就是这，这这个片子全程让我强烈的想起另外两部电影，一部就是不要打我，一部就是 My Max。不是因为里面有 Tom Hardy，Tom、uh huh. Hardy 在里面，这是我后面要说，就是他演的非常好。我觉得这个他这里面那个配角比他今年演的，包括甚至在《My a Max》演的男主角，和他在那个其他里面演主角的电影都好。演技都要好，嗯、好，这是另外一件事。但是我想说，为什么想说起 My Max， 就是它给你的那种原生态的感觉，嗯，呃，就是非常逼真、非常贴近真实的那种感受，嗯、但同时又带有强烈的戏剧冲击力和张力的那种观影效果，让我想起了不断的想起 My Max。那还想起一个电影呢，就是聂隐娘啊，<哈>对，全程我反而是先想起聂隐娘，嗯。因为
1: 我我我我明白你的，因为
0: 他整个他取景的那个自然声音非常的。逼真，就他取的自然声音，风的声音，雪落的声音，包括就是人走在丛林里踩断树枝，然后那种声音，都让那种逼真程度都让我想起了就是聂隐阳《聂隐娘》。《聂隐娘》里面，因为侯孝贤也说《聂隐娘》也是关于就是风的一个电影嘛，他也是注重采了很多风的声音，跟这个电影是非常像的。对，所以这两个电影都是让我不断的在我脑海里回响，包括我妈都说，就是里面那个雪。雪落下来，在那个地面上的声音，嗯、他说太像他们。我们以前是在延庆住的时候，就是你站在旷野中。尤其是下雪的时候是很闷的，嗯、因为雪有那种吸音的效果。效果嗯、然后这个时候你在听，就能听到那个雪花落在雪地上那种晶体，因为雪花毕竟也是一种晶体，虽然它很短暂就会化掉，晶体和晶体之间互相撞击的那种叮叮的那种声音、嗯、非常像。所以这两个地方都是给人是印象非常深刻的。
1: 对，我在看全程当中就有很多的空镜嘛，因为里面就是。嗯呃，也是为了交代他当时所处的这个自然环境，然后你会看到很多好像跟这个剧情主线是没有什么太大关系的一些空景，比如说嗯，蚂蚁呀、啊，就是蚁群在搬运，然后或者是那个就是冻结的那个油，就是马身上那个冻结的尸体上的那个尸油，嗯、那个留下来，我都觉得他就是能够把这种，呃，其实是有摄影跟导演自己的。呃，情绪在里面，嗯、就是把一个完全是一个一个环境 shot， 就是完全是一个没有情感的东西里面注入他们自己想要表达的东西，嗯，当然画面本身也是非常美，它整个构图啊，然后整个，呃，这个摄影的风格，所以这一点上也是跟电影娘是很相似的，嗯嗯、就是说其中有很多的镜头，你看似是跟主线的剧情没有什么特别的关联，但是你会觉得。啊、呃，它里面倾注的那种情感，是帮你去构建出来或者进入到那个呃世界里，所以我我们为什么会非常强烈的去对里面的那种寒冷？跟他的那个潮湿的感觉会有共鸣
0: ，嗯,嗯就是让你感觉身临其境了。对，就这个片子和聂隐娘一样，都是用大片大片的风景空镜
1: ，对，但
0: 是是把你带入到那个故事当中去，而不是像我们现在习惯看到的一些电影，就是用比较多的叙事啊、嗯、对话呀，这里面话也很少，台词也不是很多的。对，对基
1: 本上一开始的群戏结束以后，就是进入到一个个体的状况里面去了，<对>那你没有人讲话。也就没有画了、嗯
0: 。这里面我就出戏过一次
1: 。哦，在什么地方？
0: 就两、嗯、两个半小时就一次出戏、就是。哎，我
1: 想知道是不是跟我，你
0: 也出戏了一个地方是不是一
1: 样？啊、你是你先说。我是
0: 小李子从那个坑里爬出来，嗯、然后就是连滚带爬往出爬，然后朝一个方向爬的时候，那那一小段我突然出戏了，因为我觉得这一段就象征了前面好像是一个奥斯卡奖。象中了他这么多年来摸爬滚打的一个经历，然后不断的往前爬行爬行，天<哪>为了那个奖。嗯
1: 、你的那个，但但负也太重了但。但后
0: 来马上就是因为他去找他儿子了嘛，然后就把我又带回去了。嗯、哦 ，OK，、
1: 嗯、那不一样，不太一
0: 样。OK， 你在哪里？我
1: 想到的就是我有一个地方觉得稍微有点他的表演有点。像回他自己，不是倒不是夸张，这次倒没有非常浮夸。我是觉得像回他自己，就是他有一个地方，说到雪花嘛，就是他这个雪落下来的时候，他跟一个呃当地的这个，他遇到一个土著，就是能够去呃帮他，帮对对对，然后帮他帮他搭建房子啊那些非常。最
0: 后被法国人吊死了。对，就是非
1: 常温暖的一个人，本来是暖男，在雪地里面的暖男，然后他跟他一起就是把舌头伸出来，然后去接那个雪花来品尝。那个地方我倒觉得略有点出戏哈
0: ，我那地方是我很喜欢的，感
1: 感动的地方，是。也不是感
0: 动，是我很喜欢的一个，倒不是说没有到感动，就是很喜欢了。我
1: 喜欢这个设置，但是我觉得他表演比较像他自己，可能是他的那种特，他他特别是他的他的五官，表情可能是对笑起来，这真是没办法，这也不能怪他，他也不能去为了这个东西去整容，嗯，挺可惜的，因为我觉得这个段落是很好的，就是可能换一个人来演。就是效果会
0: 还好，嗯、我倒没有你那么觉得这段戏突兀，我就觉得他整个这个设置也好，还有他们俩这个相互之间的交流啊、互动啊，都 OK 的，我都会觉得没有。他
1: 那个笑容就是，你知道吧？就是。完全就是你想到很多这个呃华尔街之狼啊，对，闪
0: 过来，对啊，然后包括
1: Jungle 啊，就是里面就是有很多的、嗯、他以前演那种大富好时的那种那种
0: 那种那,那,那一段是他在整个这个戏里面少数一段比较自在和放松的一段时间
1: ，对，而且剩下的
0: 时候都是在痛苦啊，嗯、在。病痛啊，疾病啊，煎熬，啊、惊恐啊，逃命啊什么的，只有那段那个印第安人跟他在一起，他们俩那段是他们俩这个戏里唯一一点，就是让你觉得
1: 终于有个伴儿了，了然后有一
0: 个方向了，啊、有一个目标了，而且互相有一个辅助和依靠了，让你这个整个人松弛下来，而且在雪地里又是那么开心的那么一个瞬间，他可能就是对他来说，在整个拍摄过程中，可能也是一段难得的就是放松放松的状态，对。
1: 我想这个镜头可能也是他演的这个 Hugh Glass 这个角色在全片里面唯一微笑的一次，对，可能是，就、嗯、要不然真的是整个一百五十六分钟全部都是在一个非常苦大仇深的对，因为一开始就、嗯、就
0: 开始打猎，打完猎以后就是对对杀，对杀完了以后就逃命了，<对>然后很快就被熊搞了，被熊搞了，啊、被熊给这是一
1: 个误传。这个有人说，我觉这个真的很
0: 无聊，因为那是个母熊，怎么搞它呢？没有这个 biological 的基础是不可能的。对，对
1: ，而且那是一个 digital 的熊好吗？这是一个 CGI 做的熊，对，这个也是炒作了
0: 。嗯，很无聊的炒作，我觉得
1: 。不过你你觉得那熊是不是还不够逼真？不够，就是我
0: 一看就觉得不对，比例和 size 都不对，然后动作也不是很自然。
1: 嗯，反正不如那个《少年派》里的老虎做的好，
0: 嗯，差远了。相对来说，但人家那个真的是
1: 花了大，
0: 有真老虎在
1: 的，那也有，是<对>那倒也是，嗯,嗯，可能老虎大家做的比较纯熟吧。你看那个《微虎山》里也有老虎
0: ，又来了，<笑>又
1: 又开始卖这个数据库了，<笑>又是。等一下，嗯,嗯
0: ，然后嗯，在这些跟自然的这些方面呢，我觉得他拍摄的，我觉得能看出来非常辛苦，连包括我爸我妈出来以后说。太辛苦了，这些人拍片。对、嗯、我当时还想，说不定有就是那种 studio 内部搭的景呢。哦、但是后来我查了一下，发现没有，都是实景，而且是是实光，就是没有打灯光，嗯、是用自然光拍的。嗯、那你就可想而知，这个拍摄过程有多么的艰苦。嗯
1: ，这点我觉得是非常重要的一点，嗯、就是它的拍摄风格。嗯、因为我们首先注意到的，嗯、其实一开始我进去看的时候是。发现他的 long take， 他的长镜头的语言运用，嗯、就是，呃，特别是像那个杀戮的那一段，就是两边跟呃印第、嗯、安土著、e、来抢
0: 他们的皮毛，对
1: ,嗯、对，就是跟他们发生冲突的那一幕，他是整个是看得出是非常精心安排的一个场景，然后他的摄影机在里面的运动是完全是看似。就是很随意的，但,但是完全是非常复杂，<吧>并且它的就是运机是非常到位的。嗯、而且有一点我发现，就是你看它里面有阳光直射的景是不多的。嗯嗯、那这个有什么好处能带来的？就是说你的摄影机的运动比较不受到制约，嗯、对。嗯、所以你这个摄影机可以跟摄影师可以在里面就自如地穿梭。
0: 我看到他们讲，嗯、因为他们的拍摄地点基本上是在加拿大，在美国，嗯、还要在阿根廷。哦、啊，说到阿根廷，为什么跑到阿根廷呢？就是山雪山顶上呢？因为今年全球暖化，雪太少了，不够冷，加拿大不够冷，嗯、所以他们只好被迫跑到阿根廷的那个高山上去补补补一些片段。<对>所以这个全球暖化也是造成了很多奇怪意外的这个障碍。嗯
1: ，可以去 Everest。
0: 啊<笑>，那又那又太危险，了。太危险了，了了而且不对，嗯、你知道吗？因为整个的那个植被，植被都是不对的。嗯，嗯对。然后呢，他们里面就说，每天他们拍摄地和他们驻扎地都很遥远，嗯、光每天把这些人和机器运到拍摄地点，这一天已经过去了一小半了。然后在那拍拍完以后再回来，就是就。进度超级的慢，而且气候变化非常的快速，嗯，可能你前一秒钟还有阳光照下来，后一秒钟的时候就已经变成阴阴云密布了。对，所以这个东西我觉得它，你看它整个这个过程，可能再加上还要 rehearsal， 就是你景搭好了，嗯、什么都搭好，你还要再走一遍，你不能上来就拍嘛。嗯、所以这个里面花费的精力是非常巨大的。有时候我看，我看那个小李子的手脸。他那些伤口，我都分辨不出来哪些是真的，<笑>哪些是就是坐上去的。嗯
1: ，嗯那有一些当然、嗯、主要当然主要是坐上去的，对对对但是我相信他们在里面就付出的真伤就是肯定也不少，嗯、我相信。嗯、那当然说到这个阳光在里面的运用的话，你除了能够营造出来这种非常阴冷的气氛，跟这个影片的整体风格相符合之外呢，就是当然还可以给。剪辑师包括摄影师，最大程度上的一个便利，便利嗯、因为他的这个 continuity，、嗯、这个连续性就可以得到一定的满足。嗯，然后你要说到阿根廷呢，我又想到一件事就是因为导演跟摄影师他们都是墨西哥人，哦，所以我觉得他们没有语言障碍、啊，就是他们比较呃对这个南美的、这个、熟悉、啊，比较熟悉，我相信他们就是对这个地方取景来说也会有一定的便利性。那这个、呃、摄影师就是这个 Emmanuel l u b e s k i m o r g a n s t o n 他是一个奥斯卡最佳摄影奖的得主。那这个墨西哥的导演呢就是 Alexandra i n a r i t o 你一
0: 定要用这种富有这个戏剧化的效果念这个人的名字吗？他<笑>、嗯嗯
1: 嗯、是西班牙语的，我不会念，其实。嗯嗯、但这两个导演跟摄影师，要是呃你们。忘了我们之前所做的时候，我们在非常久远以前，在第三集的时候做的鸟人，就是分别出自于这个导演跟这个摄影师之手。嗯、
0: 那个时候他们就是搭档了哈。对，嗯、所以这
1: 是一个鸟人本身就是一对奥斯卡搭档
0: ，奥斯卡搭档、就是，
1: 搭档最佳摄影，就是、然后最佳影片的一个组合。嗯，那当时的这个、嗯、这样一个复杂的长镜头的一个运镜都不在话下，所以在这个片子里，这种风格其实也是得到了一个很好的延续。<是>嗯
0: 。至少我看的时候，就是会觉得，嗯、呃，你不会觉得镜头有一些很刻意的摆放，嗯，就他给你所展现的场景，就让你有一种既满足了你的那种主观感受，就是你。就是你一个正常人站在那儿，你的视野多大，大概就是有多大。就是在这个这么大的一个主观视野里，然后给你讲故事。那同时呢，他又把你带入到那个整个大环境那个宏观的那种感觉，也给你勾勒出来了。没有特别特别的多的那种，就是宽幅啊、远景，当然有那个河呀、森林啊这些有几个，但是很少，一闪而过。
1: 你看他的摄影风格，其实他会做一些创新。你比如说，这次我们经常看到就是哈气成双的这种感觉，<对>在镜头前面，有时候把整个镜头都遮住了，<对>就是白茫茫的一片。对，像这种，呃，我觉得也是他的一个,个
0: 。对，这个其实我是想问你来的，嗯、就是按理来说，这是一个穿帮的镜头。不会不会不，不不是，嗯、就是按理来说，啊、就是如果你一般的、嗯、从一般的这种理解来说，是会要避免这种避免这种情况的，嗯、因为你顶多会有他喝出白气的这个状态，嗯、但你不会有白气喷在镜头上、喷在玻璃上，把这个视野弄模糊了这种状态。嗯、按说这是不应该有的，嗯、但它是里面多次
1: 都会用到这个这个东西。这倒不是他第一次用这种手法，因为你看他二零一四年的时候，就是在《鸟人》之前，他 Gravity。地心引力就是也是得到奥斯卡最佳摄影奖的，它里面的这个运镜就是，呃，包括被人家津津乐道的，就是呃，摄影机在这个头盔之间，就是好像没有这个玻璃存在一样，就穿梭自如的这种运镜方式，嗯、你就会觉得他对于镜头是怎么存在这个这件事情，他有自己的一种非常独特的看法，所以我觉得他在这个片子里，他是不会去特别的。避讳这个镜头观察者的存在，嗯嗯、我觉得就好像我们有时候看 Spielberg 的一些电影，也是他有时候那个血溅出来的时候，也会喷到镜头上，嗯、都是一样的。我倒觉得一般来说這，这是以这是被回避的。但是如果你形成一种风格，它在里面有反复多次出现这样的镜头，我觉得也会让你对当时的一种寒冷的状况，会有一种非常身临其境的感觉，就是觉得你。真的是能够体会到他那个和气成双，就好像喝在你的脸上一样那种感觉。嗯、摄影那里还有一个非常明显的一个特点，在整个片子里面都是连贯的一点，就是说很多的低角度的摄影，我们可以看到的就是它主要用来拍、呃、森林。就是树树木的这个意象，因为在里面也是反复提到，就是说关于呃树对于 Glass 这个人，在他最艰难的时候是怎么样支撑他活下去的、嗯
0: 。就他老婆给他的一个意象，
1: 他跟他提到的树这个意象，跟他现实当中就是每次仰头看到的这个树的意象融为一体了。
2: 嗯，
1: 那在里面的时候，就是因为他这个人本身就是一个伤病员，他好多时候都是躺在担架上，就仰望着这个天空里。或者是躺在水里，而且旁边的树木是非常高大的，那么就是同时有一种非常强烈的压迫感，又有一种存在感。我觉得是一种，就是他对于这个片子来说意味着一种怎样的意象？就是说他心中的那个精神支柱是怎样的一种存在？他老婆给他讲的那那段话，就是一直在。里面也是重复了很多次了，嗯、就是说，当你这个树木有时候看起来好像要倒了，然后实际上可能它只是一些枝叶，它的主干其实你是牢牢的还是屹立在这个土地上面的。
0: 那这里面我还看到一个穿帮的地方镜头，嗯，就是在河里，它在河里游就是飘的时候，有一个地方是拍到了直升飞机的那个螺旋桨在水面上打出的那个波纹，就那个有一个地方是拍出来的，嗯。剩下的都是非常顺滑的就下来了，嗯
1: ，但我觉得总体来说，它对于航拍的使用还是非常克制。的
0: 。对，没错，嗯，嗯
1: 这点也是我觉得非常欣赏的一点。就按理说，你想这种荒漠，对吧？荒原、荒野，非常适合做一个。哎呀，就非常非常蜿蜒
0: 在河道上那样蜿蜒来去，就是很
1: 煽情的。然后就是哎呀，荒野中有有这种镜头，但是很少，就是呃一两个，对，点到为止。对，大量的还是特写，还是集中在人的主观的这种眉宇之间的这种非常细微的微表情上。那所以说这点上，我觉得小李子也好， t o Party 他们会。比给他们比较多的空间去发挥。嗯、你要是老是搞一些那个大景的，景
0: <吧>这就变成贝爷的荒《<笑>荒野求生》了呀
1: 。对，说到《荒野求生》，在一九七一年的时候，其实我们这个片子有是有一个前作的，就叫呃《uh, The Man in the Wilderness、嗯》，对对对，就是也叫荒《荒人在荒野》嗯。嗯,嗯那基本上跟这个片子是如出一辙
0: 的。对、嗯、你可以说它是复刻、嗯、翻拍又是，又是翻拍。对。很多一九七一年的老粉丝呢，还对此对这个片子表示严重抗议，就是认为根本就是 copycat， 就是你没有任何新意，就是重拍了一遍， exactly 重拍了一遍而已
1: 。那个
0: ，但我倒我倒不觉得这样是这样的，至少人家一九七一年用的是真熊。
1: <笑>呃，等一下，你是站在哪边？至少今年的，至少这一部拍的比较美好吗？
0: 呃，还有，
1: 打啊、你一
0: 定要不是<笑>一定要比的话，就是说，嗯、呃，在一九七一年那个里面呢，就是雪景其实占的不是很多的，大部分的还是在一个秋秋末冬初的景，就是荒草荒草地的景，嗯、没有像这一部这么多的，就几乎就是雪景。全部都是在一个冰天雪
1: 地里拍的，嗯、对
0: 那种给你的冲击力，还有那种身临其境的感觉是不一样的
1: 。雪景，我觉得就除了能够制造非常直观的，给我们这这个有对于雪有一定的这个就是生活经验的人来说，是会给你唤起非常强烈的这种寒冷的感觉之外，我觉得还有一点，我觉得我不觉得是我这在那个过分解读，就是我觉得是。血，因为它本身是可以 cover 很多东西的，哦、嗯，所以你会觉得它里面的鲜血也好，或者说，呃，留下的足迹也好，你在这个地方活动的这个痕迹，其实都是会很容易被这个踪迹是很容易被覆盖掉的，被掩盖掉的。嗯、那么就是在这个荒野上，在这个自然面前，就是说你们之间所做的任何的杀戮也好，战争也好，其实很多痕迹是被掩盖了。我觉得里面是还有这一层的意思在的，所以
0: 你是想说北京一下雪就变北平吗？<笑>嗯
1: ，现在有雾霾。<笑>
0: 因为我觉得，就是可能是从导演在编写这个剧本的时候，他也是想怎么样能够带出这个故事的心意呢？因为本身我们也看到，他是根据一个人的真实事件改编的，就是所谓的真实事件是一个拓荒者，这个 Glass 本人是一个真实存在的拓荒者。然后据说这是故事啊，故事传他真的是被熊袭击了以后，就有两个伙伴留下来把他给遗弃了，然后他自己。在这个冰原上，在毫无任何武器和工具的情况下，自己爬了大概两百多英里，相当于三百二十公里，才到达有人居住的那个要塞。所以这个是一个真实的故事改编的，但在那个故事里面呢，确实不是全部大部分时间都是。如果真的是像这样冰天雪地的话，早就死了，不可能。存活下来，因为那里面还有一个细节，就是说，那个真实的那 glass 的那个人，他身上的确有很多被熊抓伤的伤口，他是没有办法自己医治的，他就让那些腐烂的东西包在上面，然后让那个蛆把那些烂掉的肉吃掉，他才活下来的。那你想，冰天雪地里根本就是不可能有蛆的嘛
1: ？哦，那他可能是用冷冻疗法
0: ，伽马刀吗
1: ？对，好吧。
0: 所以，他要给这个片子赋予一些新的难度和这个冲击力，就必然给他增加一些原著和第一个电影所没有的东西，就是那就是大量的雪景、雪地拍摄、冰天雪地拍摄，还有就是雪景和水景结合起来，就是在水里面的那个很多很多。我当时就想，你穿这么一身皮毛，你跳到水里，你是。你是不可能飘下去的，你肯定就沉底儿了
1: 。是，所以这个在他就是后面说拍摄经历的时候，也是说这个熊皮其实是非常重的，嗯、然后沾了水之后，嗯、整个就是像铅一样吧。真的就是整个人都不好、嗯、
0: 不你就不要说熊皮了。我有一次就是去海边玩，因为那个海水太好了，我就忍不住我就跳下去游泳，就穿着牛仔裤就跟像穿着铁皮一样，我都被迫把牛仔裤脱掉了，更别说熊皮了。嗯
2: I was born in a thunderstorm. I grew up overnight. I played alone. I played on my own. I survived. Yeah,、hey, I wanted everything I never had, like the love that. Comes To the place where all the demons go, where the wind don't change, and nothing in the ground can ever grow. No hope, just lies, and you start to cry, and you're. To wish where all the demons go, where the wind don't change and nothing in the ground can ever grow. No hope just lies in your bed to cry in your pillow. I survive. You took it all, but I'm still breathing. You took it all, but I'm still breathing. You took it all, but I'm still breathing. I knew it every single mistake that you could ever possibly make. I took and I took and I took what you gave, but you never noticed that I wasn't vain. I knew what I wanted, I went on and I got it. Did all the things that you said that I wouldn't. I told you that I would never.
0: 我还想到，就是你说到树，其实这里面有一段是非常让我觉得就是难过的，就是他在一个废旧的教堂里出现了幻觉，嗯、他觉得好像抱住了他儿子，然后。实际上，他抱住的是一棵树。嗯，我觉得那一点上也是非常凄惨的，因为一开始的时候给你的感觉就是好像这父子父子两个人相依为命嘛，但是没有想到到最后的时候，连这个儿子也被从他生命中给夺走了，他就完全被剩下他孤零零的一个人了。嗯
1: 、我首先我是没有想到他这个儿子的角色会这么早，就，而且
0: 很早就死掉，飞到这
1: 这个，后来就一直以幻影的形式存在。嗯。嗯然后到了后面的时候，我觉得看完整个片子我才明白，就是觉得他其实这个复仇的中心点动力，对，就原动力还是源自于他最后的一根就是救命稻草也被被拔走了，嗯，这是一件非常重要的打击，这个是实现了他这个从量变到质变的一个关键
0: 。他其实一开始的时候都已经决定放弃生存了。嗯，就他跟那个 Tom Hardy 演的那个 f i 费雪·德拉，对他们两个人的眼神沟通，他也觉得自己应该没有希望，他也不希望拖累自己的儿子，在这个冰天雪地里等着他咽气儿，<对>所以他确实跟那个
1: Tom Hardy 打成,个打成一个
0: 交易，嗯、就是你把我弄死吧，嗯、然后你们就赶快去追赶大部队去。
1: 对他非常艰难地眨了一个眼。对，嗯，
0: 但是没有想到，后面的剧情急转直下了。
1: 感觉这是一个自作孽的一个过程，就是如果 Tom Hardy 不是要赶尽杀绝，或者说在某一个地方他没有做到这么绝的话，其实很多时候他是不会给自己立这个 flag， 他最后也不会落得如此下场
0: 。就是我这里面就是一开始的时候我说小李子为什么演技好，就是在这里面他有很长时间他是说不出话来，因为他被熊抓伤了嘛，所以他都是靠他的眼神在交流。还有他的眉头在交流、嗯，那段
1: 我觉得是他演的最好的一段
0: 。对，没错，就是他的所有的情感，他的交流都是靠他的眼睛，而且有时候是别的地方没有表情，只有靠眼神在。跟你交流的，
1: 而且特别是他刚刚伤完、呃、然后并且大部队已经离开了，留下、嗯、留下那个呃 b r i d g e r 跟那个就是 f i c e 两对对对、嗯、两个人在旁边守护的时候，这是一种非常呃微妙的状况，因为我们现在、嗯、那个时候也没有搞清楚，就是、um、Hardy 演的这角色到底是一种怎么样的一种，显然是个坏人。没一开始我对他是抱有一些希希望的，好还，还
0: 希望他能够翻盘下，是,是吧？不是，
1: 我希望他有这个 honor， 或者。是。说他有这种，呃，就是
0: 守信用的，对对
1: 对，我希望他是这样一个人。嗯、然后后来发现他不是，不是，不是之后，不是,不是之后，其实是把这个剧本一下简化了。嗯，我不是说这个不一定不好，但是他一下把这个剧情就简化了，就完全是，呃，就是一个纯粹的坏人啊。那么到了，就是他刚刚一开始受伤的那段时间，留下两个人，然后包括，呃 ，Tom Hardy。把他的儿子就是处决了以后，其实那段时间他恨你在心口难开。然后他那个时候的表情跟眼神，我觉得是非常到位的。嗯嗯
0: ，嗯而且他那个时候他又没有办法跟那个 Bridger 讲
1: ，对，他不是也没有办法暗示他是。他不是说
0: 不能，是是是他是说他也害怕，因为他他一旦揭穿了这个事实的话，连 Bridger 都会被 Tom Hardy 干掉。是是是嗯，嗯然后另外我说为什么呃 Tom Hardy 演的好，比他在。这个 My Max 和在这个呃 Legend 里面演的都好，我觉得就是第一他在里面演了一个跟自己平时非常差距很远的人。首先他是一个英国人，他要演一个美国南方的人，一个 Redneck， 嗯，一个红脖子，嗯，然后他讲了一口南方的那种土话。
1: 这两个人在这个片子里讲的方言的这个。都还是下了很大的功夫，对，很就是、说
0: 他首先从语言上改造自己，改造的非常多。而且你刚才说，嗯，他一直是个坏人，他这个把剧本简化，我倒不同意这样。我觉得反而他是一个有层次的一个坏人，他有一个一以贯之的原则，就是我要活着，我要挣钱，我不管别人怎么样，但是我自己的利益我要保证
1: 。这个是一个很稀薄的信条，我觉得。但
0: 是，但是、嗯、这个信条就支撑了他做出了很多事情，做出了很多决断。首先，他很讨厌他一开始的时候一直在嘟嘟囔囔说：“我们不应该跟着他走，我们应该……”还有他一直想跟着船走，因为他舍不得那些皮毛。嗯、然后他又自己背着一大堆皮毛往前走。但是呢，就是这样一个人，因为他贪财，他对钱的这种欲望太强烈，以至于当这个领队把这个 offer 提到很高的时候，他就。留下来了，所以这是一个牵动他的，因按理来说，他是一直在一路上跟这个这个 Glass 在吵架，在针针对他，针他儿子的。他怎么可能留下来看护他呢？但他为了钱，他留下来了
1: 。对，就是也是在那个时候，我以为他会有一定的转机，就是说最后会面临一个人性的两难的状况。然后后来发现，原来大家没有什么两难的，就是纯粹的好人跟坏人。就<但 S 1> 所以我在说把剧本给简化
0: 。也不是，但是你看他，如果你是说简化的话，他应该就是说。那个大部队一走，他马上就
1: 动手，跟着走了。不是，啊、他马上
0: 动手就宰掉他，嗯、他马上就把他三下五除二干掉，然后带着那个小孩走。但他又没有，他又是在跟他说：“你别坚持了。”他就采用一种你放弃的方式，就先经过你同意，然后我再把你干掉，而不是上来把他干掉。是不是不是，那是因
1: 为这个完全是两回事了。你那个样子变成他是一个杀人凶手了。嗯。这个里面的界限还是在的，就是他是他并不是一个精神病人，他不是一个 c y c l e 所以他对于杀人这件到后
0: 面的时候，他对杀人已经无所谓了。你看他杀那个他儿子，<是>然后最后杀那个最后那个领队，他都已经是一种就是我已经画出画出那条线了以后，我就不 care 了。他是一步一步。嗯在向一个杀手那样转变，我明
1: 白，但我觉得那是因为他自己本身的生存受到了威胁的情况下，他才会迈出那一步。嗯、但他前面他是试图能够两全的，就是说他我纯粹只是为了贪财，我不是害命，对，所以我是希望能够你自己呃自主的去做出这个决定之后的话，我只不过是帮你安乐死，我身上这个罪责就减少了，我只是为了钱。而且他也在反复在过程中是安慰自己，包括安慰他的同伴 Bridge， r 都是希望就是告诉他，我们其实是没有选择的，我们呃也是被迫的，我们也是为了自己的生存啊，呃只是为了钱啊这样，所以他不是一个凶手，这一点上是有很大的区别的。如果他一开始就果断痛下这个杀手，那就完全是另外一个精神状况了。嗯，不过我觉得他。Tom Hardy 在里面，当然他为了自己改变他的造型，改变他的这种行事风格跟他的口音，这上面都是下了很大的功夫。呃，可是呢，我又觉得他那种神神叨叨的那种感觉，好像还是在延续。就是你会觉得他在呃《Mad Max》里也也是那个样子的。然后在《Legend》里面呢，其中他的这个。
0: 双胞胎，双胞胎
1: 没有是弟弟，嗯、呃，也是这种神神叨叨的，就是话有点多，然后呢，就是好像神智有点稍微有点不太清楚，就是这种感觉，智商可能是没有问题的，但是他的这种体现出来那种感觉，就是有一种神经质，我觉得这点上在这个角色里面就是还是有一点贯彻的，所以我倒对这部片子里他的演技我倒没有就是、嗯。呃，你的评价那么高，嗯
0: 、我我甚至觉得他在这部片子演技可以帮他跟那个拿到一
1: 个男配角。The b
0: r a i d The The b r i d of s p i c e 里面的那个演、呃、间谍的那个人，他们俩能够对决
1: 一下，哦、对。那要不还是给间谍吧？啊，嗯，反正我说了也不算。对，嗯、
0: 但我们都一致同意，小金人今年一定要给小李子。
1: 嗯、啊，我以为要给 Mad Max 呢。
0: My Max 根本就没有男
1: 主角。那、啊、我知道，我说他得了十项提名，嗯、怎么也得给他九项吧。Oh,
0: 天，可以十项都给他，因为我不 care， 因为反正那个 My Max 没有最佳男男主角，没有进， okay, 没有提名。十项全能嘛。十项都给他，剩下就给一个给一小李子就可
1: 以了，不能这样因。因为他的确是非常的。如果他
0: 不给我们投入，我们众筹给他，众筹凑钱筹给他做
1: 一个。但不管怎么说，在1月10号揭晓的这个金球奖上面，就 Leonardo 已经有得到了他的一个前哨的奥斯卡前哨的一个最佳男主角的奖项了。虽然说这两个不是每年都一样，有时候甚至是相反的。嗯，呃，像比如说这届奥斯卡的那个大热门 Carol 就是没有得到任何的金球奖的奖项，反而是 Revenant 这部片子里面得到了三大呃重要的奖项，嗯、一个最佳影片、最佳导演、最佳男主角都拿到了。嗯也算是本届金球奖的一个，呃，最大的赢家了。所以为什么大家会对于，呃，这次再次冲奥，就是好像获得呃非常高的呼声？说起来，因为自从他十九岁的时候被提名最佳男配角，跟那个 Johnny Depp 搭戏去演那个不一样的天空，翻译叫做<笑>、uh, What's Eating Gilbert Grape。然后这个等下，
0: 这个翻译和这个、嗯、没有任何没有任何关
1: 系，对，可能因为确定吗？因为这个太早了。Okay, 然后就是一个没有引进的片子。嗯、他自己本次金球奖上还发言的时候还提到过那个片子呢。嗯,嗯，然后之后就是从那次男配角提名之后，基本上后来提的都是主角了。主角，嗯嗯。从二零零五年的时候 ，Aviator， 然后到血钻，每次也都是呼声很大，包括特别是那个一四年的时候，《华尔街之狼》，然后到今年，已经是五度提名这个金像奖了。然后自此也都是陪跑，虽然也有很多人跟他一样惨，什么 Brad Pitt， 然后他的那个最早的<笑>最早的时候，那 Johnny Depp 其实是一样的，总有一些人就是会被遗漏了。当然，就是群众喜欢他的人会觉得。呃，为他抱不平，但是其实学院奖有他自己的喜好嘛。嗯
0: ，那除了这个小李子和这个 Tom Hardy， 还有一个比较，我觉得比较重要的演员就是那个 Bridger， 就是当一直表现得很善意，留下来要照顾这个小李子的那个那个小年轻小孩。那个、小孩其实就是《纳尼亚》里面演那个招人烦的那个兄弟之一的。哦，他对我来说，《纳
1: 尼亚》是一个招人烦的电影。天啊<哪>，好
0: 吧，我觉得还是。可以的，因为 C. S. Lewis 是基督教这个作家里面的巨人 Giant， 所以他写的东西还是有很深的基督教含义的。所以为了这个出于香火之情，哦、我对那些片子还是认真的有看过。哦，当然真的是很烂了，我也。我对每个片子都有认真看过，好
1: 吗？我觉得是浪费我时间。嗯，好了
0: ，好的，那个、这个小孩在这里面的表演呢，的确，我觉得是就上了一个。打得太劲了，我觉得是这样。嗯嗯
1: ，嗯其实他对于他自己所在的那个角色的把握是，没有超出，也没有说火候不够的感觉。嗯
0: 嗯，嗯而且他这个角色就让我想到那个《Parallel》，就是那个白鲸里面那个小孩儿，哦、就跟着船长、跟着锤子锤子哥是是是吃人活下来那个小孩就他也有一种 guilty 负罪感，嗯、但他也是被裹挟着往前走。当他知道真相的时候，他也没有能力去突破自己，然后去走回头路去救他或帮他，他只能被汤普尔里带着往前走，因为他在孤身一人在荒野中的存活几率也是非常非常低的。嗯
1: ，这也是、嗯、其实是最接近观众的一个角色，对对对，也是方便观众去把自己做一个<入>对、嗯、自我投射在荧幕里。对
0: ，你看他最后虽然也是跟着汤姆哈迪一起，就是想撒谎把这件事圆过去，但他没有拿那个钱，嗯、他伸不出那个手去拿那个昧良心的钱
1: 。这是不是又像《白金》里面、这个、对啊，就
0: 是 exactly、啊、让我想起那个。
1: 嗯、对，你反而觉得 Captain 没有特别的什么东西，是吧、oh,
0: ？Captain Captain 演过 X Machina， 演过《星战》，演过。Oh.
1: Daniel Gleason，
0: 他在里面，他在最近的电影里狂窜，但是完全辨认不出来，说明他是一个多么没有存在感的人
1: 。哈利波特里也有，
0: 对，但是我完全认不出他来。嗯、我
1: 但我觉得他在这个片子里还是就是能够给人提供一些小小的欣慰了。他是
0: 那种英国那种 code， 就是商业商人之间遵守承诺这种 code 坚定的拥护和执行者。对，但是虽然有这么多金像奖的提名，可是这个好像票房并没有，还目前看没有收回本
1: 。那那是因为它上映的比较晚 ，OK， 在美国也才十二月八号的时候才刚刚上映嗯
0: 。嗯，你说再等一个月看是吧？嗯，我看了一下，它这个预算也是超的够可以的，它本来的预算是六千万，嗯，然后后来夯不浪当加到了九千万。最后结一算账，离店的时候拆靠 o 一看发现是一亿三千五百万。嗯、就这的情况下，导演一开始还想说，嗯，本来我是想顺拍的，就是按照故事发生的这个顺序，这样康康康拍下来。嗯、后来。一算的那样要再追加九百万的预算，然后就作罢，只能是按那个场景来拍了
1: 。都以一亿三千万了，就就给他九百吧。你给？<笑>不,不是每个人都是李安。对
0: ，这一点上就看出李安的伟大了。李安拍《少年派》的时候是顺拍的，嗯，就是他完全是按照这个事件发生的过程，因为拍到最后，那小男孩已经饿到皮包骨头了，对，对他真的是那个状态了。就稍微，当然有一点点加一些跌倒特效，但是它是一个自然的这个体重流失的状态，一直到最后呈现出来的，所、嗯、这点让李安还是很厉害的
1: 。他有他的话语权。嗯，那我能想象，就是这么注意实景、用时光自然光拍摄的这个导演跟摄影师的话，是肯定想要按照时间顺序来，包括对演员的这个情绪酝酿也好，外形啊，对，嗯、都其实都是很省事儿的，就是。化妆上也会省化妆对，不过有时候我看得出来，他那个伤口就是脸上那个伤口是假的、哦有，有的是不接
0: 的。有有我看到了不接，就是他最开始他那个熊在他脑门上刻了一道就是尖的牙印嘛，嗯、后来那牙印就不见了，完全不见了。嗯、那个这个地方我是注意到了。场记，滚出来哦！你知道场记说，因为这个片子拍摄实在是太苦了。嗯不停地有人自己溃的，或者是被 fire 掉 ，OK， 就是川流不息的走人
1: ，流水席，流水席，对。然后以
0: 至于那个制作人到最后就是要换了一个比较厉害 tough 的制作人来，嗯、才能控制住这个场子
1: 。我后来看到字幕里面有写说，他这个片子创造了一万五千个工作机会，<笑>请问里面一万个是换的吗？<笑>
0: 短工也算，领、嗯、个饭盒就走了。的<对>确，是
1: 也算是大制作了。嗯、你一亿多的预算，你够能够创造出一万五千个工作机会，其实也也不赖啊。嗯，对。我在看字幕的时候，我在想说，里面会不会出现一个那个就没有 animal 在这个里面
0: 受伤受伤什么？吗对啊、好
1: 像没有看到出现吗。天
0: 哪，太可怕了吧？对
1: ，所以也许你知道
0: ，因为这是一个好莱坞的传统。嗯。就是在最早的时候，在那个《Dances with Wolves》里面，就是已经最后有专门告诉你说，嗯、这个电影里面所有的动物演员都是受过专门训练的，在拍摄过程中没有受到任何伤害，嗯嗯、因为里面有马呀，嗯、有狼啊，<是>有什么的，就是尤其是里面那个狼，我还记得叫两只白袜，嗯、那个那个狼跟那个 Kevin Costner 那个角色建立了很深的感情，最后被他的同伴。一枪打死了，那段时间也是，那那个镜头也是让人哭到这个心碎的。但最后他告诉你说啊，没事，这没有任何动物受到伤害。嗯、这里面也是有好多马摔倒、马被打死。对
1: ，嗯，你像《狼图腾》也是啊，我记得《狼图腾》里面这么强烈的 Tough 的一个狼狼马大战，其实好像我记得它的字母里还有说他们。没有让那个动物受到伤害啊
0: ！没有，它那个里面就是，呃，是电脑合成的，最后
1: 嗯一部分了。对
0: 对对，对对嗯,嗯。那回看来，一九七一年的时候的那那部，就
1: 是人在荒野对《
0: 人在荒野》。对，《人在荒野》那部片子。嗯你如果以一九七一年的那时候的技术水平来看，那也是是一个大片大制作。那倒是，还有很多大场面，也是印第安人骑马，然后这种在跨过河。呃，为什么有很多七一年老粉丝在在诟病今年的这个电影呢？就是因为的确，整个故事的过程，还有一些场景的设定，甚至都是像比如说最开始在河里劫杀，他们有一条船要跑，那个整个设定都是完全一样的。嗯、而且在那个里面呢，也有很多。马就是摔倒，然后在镜头前，然后激起很高的这种块啊，什么的那种很危险、嗯、很刺激
1: 的镜头，在那个时候应该不得不说是超前的。但那个时候的长镜头用的没有这么炉火纯青，嗯、虽然也是有很多非常多的低角度的，特别是拍树林的那些，嗯、这个都一样就看起来
0: 。然后还要提一提那里面的男主角，就是演 Gas 的演员呢是 Richard Harris。如果不能带给你任何这个回应的话，我再多说两句，就是《Harry Potter》里面第一和第二集里面的那个 Don b 邓布利多，就是他演的，嗯、但他不幸在二零零二年去世了，所以后面才换了人才去演 Don b 邓布利多
1: 。好吧，最近我们还 lost 了这个 Snape、哦、教授，顺便也挚爱一下。
0: 非常伤心，嗯、因为我一直觉得他是能够活到九十岁还在演戏的那种人，而且迟早要封爵士的。明年早真的是六十九岁太早了，我觉得六十九岁正好是一个男演员的黄金、白金时
1: 段。嗯，又来了，对对对，你这 George Miller 都都那个时候都说过，老爷子还能够那个老马有火，这叫
0: 老马有火，
1: 老宝刀未老。对
0: ，哎，太伤心了。好
1: 了，今年的最佳导演反正是他了，嗯，没关系，不要伤心。嗯
0: ，不会给你这个阿里桑哲啊。In a retube？
1: 呃，我不知道，我倒是有点嘀咕，就是这个摄影会不会再给那个 Gravity， 然后到了鸟人之后，就第三度再落到这个墨西哥人的手里
0: ？啊，现在间谍桥这件事的摄影已经被你完全放到后面去了，嗯、是吗
1: <吧>？没有，今年的这个竞争就是摄影方面实在太激烈了,了，我也觉得是，这、就是我也割舍不下，就是对。对对
0: 好了，我们不要再跑到那个奥斯卡预热的那个轨道上。对，回到总之二月份
1: 底、嗯、我们就会见证章。二月二十八号、嗯。对
0: 。那这里面还有一个很大的主题就是印第安人了、啊。这印第安人这个里面的一个角色是一个，我觉得是一个很中性化的角色，他没有把它完全描述成是被动的。就是一个被蹂躏、被，因为他也很凶残，他反过来杀这些英国人的时候也很凶残的，嗯、也很冷血的。然后你看那个 Tom Hardy 的角色，他也是被人割头皮割了一半的
1: 。嗯，我想他是呈现了一个就所谓的我们经常讲的原貌没有文明的冲突的一个真实的状况，嗯、就大家有自己的版本，利益嗯，有自己的历史的版本，嗯、就是我们就无非是胜者一方、强势的一方来书写这个。被主流所认可的这样的历史，但实际上里面其实有很多是非是混杂在一起的。嗯，其实两边都是用了非常多的暴力啊、<对>血腥啊、<对>屠杀啊，而且背信弃义啊、嗯、都有的。所以这为什么就是在看这个整个片子的时候也是非常压抑，很多人都会觉得。嗯，过于血腥，然后在美国的评级也是二级的，嗯、对，其实是有很多的。
0: 但我觉得它另一方面我，我我觉得它比那种就是赋予了好多道义、啊、价值观的那种的电影要真实来的真实了很多。就是你在看的时候，你发现，在那种情况下，在那种冰天雪地，然后你死我活的情况下。已经没有什么善或者恶这些东西
1: 了，嗯，只是为生存而战，为生存
0: 而战。嗯、然后在这种情况，在你先铺垫了出来一种野蛮，一种没有文明，一种没有道理可讲，就是活下去的信念。铺垫完这些东西以后，你再回过头来看，比如说那个救了那个。小李子的那个印第安人，带着他一起旅行的那个人，跟他一起分享温暖、分享火、分享肉食的那个印第安人，那种情谊反而就显得更珍贵了。那里面包括就是里面有一段，就是那个去抢狼，狼杀死了一个那个北美野那个野牛嘛，然后他那个人在吃东西，然后小李子就扑过去说要吃，然后他就丢给他一块干，然后他就趴在那儿吃。那段话 exactly 就是从《与狼共舞》里出来的。嗯、那里面就讲他第一次跟印第安人去猎杀野牛，然后他自己亲手射杀了一头那个野牛以后，那印第安人马上下马把那个肝取出来让他吃，因为这是他们的一个传统，因为就是肝脏是给勇士的。嗯、他当时特别犹豫，说这玩意儿怎么吃？但他咬了第一口以后，他,他一生中没有吃过那么鲜美的肉，嗯、非常好吃，一点都不腥。嗯、所以当时那个小李子那儿趴在那儿吃那个那块牛肝的时候想，想、哎是不知道有多少多好吃，其实、嗯、虽然看上去很血腥
1: ，没有，我只觉得这后面就是火堆，为什么不能烤一烤
0: ？哦，那饿的已经不行，而且的确就是牛肝生吃，如果真的是鲜的话，生吃是非常好吃的
1: 。嗯，我只能说它是为了突出一种对比吧，就是<野>说不是，<野>就是说对于印第安人来说，他们是习惯了这种。呃，如毛饮血的这样的生活，然后你后来转到那个要塞里面的时候，就是大家吃饭什么的，虽然条件也是很艰苦，但至少都是文明人，所谓的文明人会主食啊，然后会用工具啊这种
0: 。啊，我觉得他们吃的好恶心，痛都不要碰，我宁愿去吃牛干是吗<对> ？OK
1: 。嗯、但后来镜头一转的时候，就是当那个呃印第安人被吊死在树上的时候，然后胸前挂了一个牌子，上面用法语、嗯、都是对，又还用法语写着说我们都是野蛮人的时候，我就觉得这。这是一个巨大的讽刺，对，就是到底谁谁是野蛮，而且谁有资格去评判谁是野蛮？嗯
0: ，对。所以在后面那个法国人被那个印第安的那个女生被那个什么的话，嗯、也博得了大家的掌声
1: 。哇<笑>、哦啊，你你那场还有人鼓掌<笑>是吗？嗯
0: ，然后后面我觉得这个印第安人整个的刻画也是，就是他有一种凶狠和执着，就是他女儿被夺走了，他就是一定要把她夺回去。他已经不分青红皂白，他只要碰到异乡人就先杀，杀完以后再找，没有就再换到下一波，不管是英国人也好，还是法国人也好
1: ，嗯。然后最后，嗯、我觉得他最后放过了 Glass， 就是他没有去，但是他女儿也没有表现出过多的这个情绪。哦、这一
0: 段其实是不，这一段其实是我觉得是这里面这个戏高级就高级在这里，嗯。他没有一句话，嗯，然后最后你看，而且就回到最后，那就到了这个戏的高潮那一段，就是在雪地里面，最后两个人对决的时候，然后用的是坂本龙一的那个。大提琴在后面做底衬，嗯、下雪已经是很闷了，然后还是仇杀，那么血腥，一斧子下去手指头没了。但是你用了一种非常低沉的那个大提琴在后面做底衬，还是很
1: 幽怨的，呵呵就是让你给你一
0: 种喘不过气的那种重压。嗯、但是你会觉得最后有一个释放那一点嘛，就是他肯定会把他亲手用一种很血腥和残忍和缓慢的方式把他干掉嘛，嗯、你就等待那一点被释放，但是最后又没有。他要杀他的时候，他想起那个印第安人跟他说：“但是复仇是在上帝的手里。<对>”，他就把他送到那个河对岸去了，然后就让印第安人完成他们之前很久以前没有完成的事，就把他头皮割下来
1: 之类的。因为这个好像也像一个轮回，就是感觉他救了那个印第安人的女儿，然后就到头来，那个印第安人其实是给他做了一个人情，就是说是，呃
0: ，我倒不想这样。讲，我觉得在那个时候，就是大家是一种无言无声的交流和默契。就是你记不记得，这就又像《聂隐娘》里面，就是他爹在被劫杀，聂隐娘来救他爹，但他们一句话都没有说。就整个过程就是救完打完就走了，对，这里也是 exactly 一样，一句话都没有说。念你娘，你可以说爹，我来救你啦，然后说女儿，你不要管我，你快走什么的，没有这些。那这里面也没有说爹就是他救的我，然后，然后这个酋长也一句话也没有说，也说好啊，你救了我女儿，这次我就不杀你,你，放过你，
1: 这句话都没有。这<太><说>就片子够长了，可以了。不是，不是，就是他
0: 不需要，就在那种情况下他已经不需要说话了，而且你看。当他他把那个汤姆·哈里杀掉，然后这些马就走过来，然后从他身边静静走过去的时候，那个女的就一直在马上盯着那个谁看，一直那样盯着他看，盯着他看，但脸上也没有任何表情的，不是说一种感激的表情，或者是一种怜悯，什么都没有，目无表情，但是就那样走过去了。就那里面包含的东西非常多，让你想到很多，远比你对一堆台词堆在那里。要给你的那种内心的那种感受力更强。就这个片子，嗯、这个片子就是高级，就高级在没话不说话，完全是靠镜头、靠眼神这样走过去
1: 。我觉得他放开那个他的仇人的时候，那一刻我就想到了《Star Wars》里面、嗯、，Luke 看到了那个黑武士手臂上裸露的那个电子手臂，哦、然后他就最后就 Let Go 了。就那一刻，我觉得他突然间。清醒了，就是被那个我们整个贯穿在三分之二篇幅里的复仇这样一个主题。其实他从来没有动摇过对于复仇这件事情。就是在他儿子被杀的那一刻 ，Glass 他这人已经心死了。所以他是一定要为就是做出报的。对，如果他自己能够最终能够胜利的这个活下来的话，他是一定要做这个复仇的行动的，不惜一切代价。但是在最后那一刻，我觉得都。不能叫做放手，或者说不能叫做他自己达成了一种和解，嗯、就感觉好像比那个还要再高级一点。他已经明白了这个，把这个复仇交给命运，或者说里面讲的更白一点，就是说交到上帝的手里面的这样一种信仰
0: 。或许，或许还有一种我们都解读的太多了。或许很简单的解读方法就是，他知道这个 Fistra 德。医生最害怕的就是被印第安人割头皮，所以他让他死死在他最害怕的，的对最害怕的一个一个手段上。嗯，也许只是这么简单，我们前面都过
1: 度解读了。对，其实生存也就是这么简
0: 单。嗯，所以他最后你看他那个一切都归于平静以后，他第一次把目光转向了摄影镜头，他最后是凝视。凝视观众的，等于嗯，我也挺喜欢这个结尾的对。对对，嗯、就是意思就是说，看够了吗？能得奖吗？不是
1: 不是，他就是说，你再不走，下一个就是嗯就是、杀的就是你。对。最后我想有一个彩蛋，你肯定没有注意到。嗯。我给你献上这个。好。嗯，你爱的御法度，就是版本龙一的作品。当然、嗯，他也他也对，当然他也配过这个我喜欢的这个《Last Emperor》，就是。嗯末代皇帝溥仪，对，嗯、我们今天录音的这个时间是一月十七号，刚好是他的生日哦，对他
0: 生日快乐，对，非常
1: 巧，嗯。我觉得，对于看《Revenant》的观众来说呢，你可以把它作为一个简单的复仇故事，就是作为一个个体的命运的一种交集来看待；也可以把它扩展到一个就是文明冲突的领域，然后去发掘在我们整个文明史中非常多的不文明的黑历史里，有多少的这个血腥的一个暴力的残酷，才成就到现在我们所看到的这个世界。那我在看的过程当中呢，其中有一部电影呢，也是时不时的会映入自己的脑海当中，就是这个《赛德克·巴莱》，由魏德圣导演拍摄的一部台湾电影。那说起来呢，《Revenant》有一百五十六分钟，但是这个《赛德克·巴莱》加起来上下两部有两百七十六分钟，所以。整整多出一百多分钟，是一个更加长的煎熬，尤其是它里面展示的血腥和暴力的部分呢，应该说也完全不亚于《The Revenant》，只不过是一个是一个群体的命运，一个是一个个体的命运。然后里面你们也会看到的很多处于一种边缘的人物，就包括两个文明在进行的这个正面的冲突的时候呢，总有一些处于交锋地带的人呢。会牺牲他们个体的命运。那从《The Revenant》里面来看呢，就是 Glass 这个角色了。他融入到了当地印第安人的这个生活当中，并且呃有了一个印第安的儿子。然后也正是这个儿子呢，改变了他的命运，使他最后走上了这个复仇的这条路。那么在赛德克巴莱当中呢，也是在日据时期，台湾的本地的这些原住民赛德克族呢，和日军之间呢发生了非常多的。呃，融合，然后呢，也有非常多的冲突。那至于被融合的那一部分呢，就是处于这种、呃、黑白交界的这个地带的人呢，身在其中，有时候呢又身不由己。这个状况呢，跟我们在《The Revenant》里面看到 Glass 的处境呢是很相似的。但不同的呢，就是在魏德胜的这个语境里面呢，他是有一个非常明确的立场的，那就是站在同情。呃，赛德克族的这样一个立场里，呃，也就是为什么会这部片子也引起了非常多的争议，在不同的文化圈里，会对这个片子甚至会有截然不同的一种回响。我不能说这部片子是一个无可挑剔的杰作，甚至导演本身自己也有诸多的不满意之处。但是，我觉得它是一个非常好的样本，特别是作为华语地区来说，我们是很少会见到这样的一个标本。来关注我们的历史当中的这种，从文明的冲突这样一个高度去认识历史，而不是简单的采取一种胜者书写的历史也好，或者是个体命运的这样一种细节的聚焦。另外一方面呢，这部片子预算超支的也非常可观，因为导演本身也有非常强烈的执着。然后最后是用他自己的房屋作为抵押，包括有很多各方面的筹集资金，才使得这个片子能够最终问世。那希望大家在有时间、有机会的时候，还是耐心一点去看一看这部四个多小时的《赛德克·巴莱》，英文片名是《Warriors of the Rainbow
0: 》。那我这次想推荐的也是我刚才提到多次的电影《与狼共舞》（Dances with Wolves）。嗯，他是一九九零年由这个 Kevin Costner 主演的。那虽然我刚才说，好像感觉这个。Revenant 是《与狼共舞》的后传，但实际上从时间描述上来说呢，《与狼共舞》的故事应该是发生在这个 Revenant 之后。Revenant 呢是讲述的是一八三二年左右的时候的这个北美这个拓荒者 Glass 的个人传奇，而《与狼共舞》的发生的时间呢是一八六零年南北战争时期。那么一位北军的这个中尉 Kevin Costner 演的这个中尉呢，如何跟印第安人呃从？敌对到互相接触，最后到变成好朋友，甚至帮助他们一起站到了这个反对侵略者的这个阵线上。那也有人说，这个《Avatar》就是那个《阿凡达》，其实就是外星版的《与狼共舞》。讲述的故事的这个梗概也是一模一样的。那么在《与狼共舞》里面呢，也有大量的荒野，当时未被开垦过、未被文明所这个染指过的北美大陆的风光，而且也有很多很多的片幅呢，完全也是这个 Kevin Costner 自己的这个独角戏。没有什么对白，完全是他跟这个自然、跟动物的一种相互的一种交流。那么，这个名字《与狼共舞》（Dances with Wolves） 其实就是北军中尉 Kevin Costner 当他完全投入到印第安人族群以后，印第安人给他起的印第安人的名字。Dances with Wolves。那这部片子呢，也是在1991年第六十三届奥斯卡奖上呢，获得了十二个提名，正好跟我们今天的这个 Revenant 是一样的。最后，他夺得了其中的七个奖项。这部片子导演呢，也是 Kevin Costner。那最后呢，获得了这个奥斯卡最佳影片奖和最佳导演奖。虽然 Kevin Costner 也凭此片提名了最佳男主角，但是我想可能评委会觉得。This is too much。一个人拿三个重头奖，所以呢，就他只拿到最佳影片和最佳导演，但也由此可见呢，这部片子在当年的这个影坛上是引起了多么大的反响。